0: Hola a todos, pues el tema de hoy va a ser eh, vértigo y mareo, mareo y vértigo, que corresponde al módulo de Neurología. Entonces, bueno, ¿qué expresa el paciente cuando dice que tiene mareo o vértigo? Describe en forma poco clara la sensación de incertidumbre acerca de la propia posición del movimiento en relación con el ambiente. Inestabilidad, visión borrosa, cabeza vacía, cansancio descaimiento, sensaciones raras o molestia, como que camina con algodones, como si estuviera borracho, puede referir, o como si él eh, o las cosas girasen o se moviesen. Así que bueno, vamos a empezar con unas definiciones. Definición de mareo. Mareo es, es en término preciso, es desequilibrio, inestabilidad, desvanecencia, afectación del sistema que brinda información sobre la posición de la cabeza y cuerpo en el espacio y el daño es sistémico, propioceptivo, visual y o vestibular y vértigo es alucinación del movimiento rotatorio el paciente gira alrededor de las cosas o el movimiento o más bien ah, pues sí, el movimiento o el medio gira a su alrededor el daño va a ser en el sistema vestibular Vamos a hablar del primer paso que bueno, va a ser categorizar el tipo de mareo. El paciente con vértigo se encuentra en 25%, el paciente con síntomas inespecíficos, ese es el más frecuente, se encuentra también paciente con desequilibrio y el paciente con síncope o presíncope es el menos frecuente. La evaluación del paciente con vértigo. Se debe preguntar, ¿tiene una sensación de movimiento o de rotación de su cabeza o cuerpo? Y si siente que da vueltas o que las cosas dan vueltas alrededor de usted. Y orientan en vértigo, que bueno, esto va a ser la impulsión del cuerpo, sanción de inclinación del cuerpo y si los síntomas son inducidos por el movimiento o cambio en posición de la cabeza. Vamos a hablar del síndrome vestibular, que bueno, vamos a interrogar sobre, eh, bueno, la tensión arterial en, amb en ambos brazos, la tensión arterial acostado y parado, o sea también de hortost eh, y eh, bueno buscar soplos, esto puede ser carotídeos eh, cardíacos y arritmias y con la eva evaluación audiológica que bueno va a ser eh, cuchicheo, diapasón y otológica. Y bueno, también vamos a hablar del bueno, lo de interrogar, vamos a hablar de eso, eso mediante el examen físico, pero con la interrogación es infecciones virales sobre eh, trauma craneal o cervical, sobre tóxicos que bueno va a ser drogas o abuso de sustancias, y enfermedad eh, eh, endocrino metabólica o enfermedad cardiovascular. El examen físico también, bueno, vamos a tener en neurológico que van a ser pares craneales del 5 al 7, el nixtagmo, marcha y ataxia. Y bueno, las pruebas va a ser el cambio postural, rotar la cabeza, hiperventilación y valsalva. Bueno, vamos a hablar de vértigo. Definir que, bueno, en el sistema nervioso central, también en el periférico, que bueno, va a ser laberinto y nervio vestibular. Las preguntas generales son: eh, son episodios o episódicos o recurrentes, si son desencadenantes, la, la duración y la asociación. Y bueno, también preguntas de audición, si tiene menor audición uni o bilateral y si tiene acúfenos. En las preguntas neurológicas hay que decir si tienen síntomas visuales como diplopía, visión borrosa o menor visión, hay que preguntar esto. ¿Se le duermen las extremidades? Es otra pregunta. ¿Sufrió pérdida del conocimiento contusión? Es otra pregunta. ¿Tuvo trastornos del habla? Es otra pregunta. ¿Y tiene tendencia a caerse? Bueno, esta es otra pregunta. Así como también tuvo cuadro viral o previo o traumatismo, ¿está tomando drogas ototóxicas? Bueno, vamos a hablar también de lo que es el vértigo. Eh, vamos a hablar vértigo periférico, que bueno, va a ser vértigo fisiológico, vestibulopatía periférica, vértigo postraumático y enfermedad de Menier. Y también vamos a hablar de vértigo central, que bueno, este va a ser un trastorno vascular, migraña, tumor del ángulo punto cerebeloso y bueno el nystagmus espontáneo bueno el nystagmus espontáneo es un movimiento involuntario y rítmico de los ojos al mirar hacia arriba o abajo o a los costados con solo 30 grados con movimiento mayor puede aparecer nystagmus no espontáneo que bueno es normal y se puede eh, se puede evaluar con ojos cerrados la fase rápida opuesta a la lesión bueno, esta se agota con fijación visual y aumenta con la mirada en dirección en la fase rápida. Y cuando se siente vértigo tiene que tener un nystagmus espontáneo y si no lo tiene, no es vértigo. Y si no tiene síntoma de vértigo puede no tener nystagmus espontáneo. Vamos a hablar de la maniobra de Barani, que bueno, la genera nistagmus provocado y vértigo. Y tiene un 85% para vértigo periférico. Y bueno, vamos a hablar en pasos. Paso 1. Sentar al paciente. Paso 2. Rotarle la cabeza a 45 grados y pedirle que mire siempre adelante y que no cierre los ojos. Paso 3. Recostar rápidamente y que su cabeza cuelgue. Y pase eh, Paso 4. Observarlo 20 segundos. Evaluar el tiempo que tarda en aparecer el nystagmus y la dirección y duración. Vamos a hablar sobre el central versus el periférico. Vamos a hablar de nystagmus espontáneo, la dirección. El vértigo periférico habitualmente horizontal o rotatorio y nunca vertical puro. Y el vértigo central, cualquier dirección puede ser vertical puro. Nystagmus espontáneo con efecto al fijar la mirada. El vértigo periférico se suprime y en vértigo central no se suprime, puede aumentar. Barani en, late en latencia. Vértigo periférico es de, 20 a 30, de 3 a 20 segundos y vértigo central es inmediato. Barani en duración es menos de un minuto y vértigo central es más de un minuto. Barani en sensación de vértigo. En vértigo periférico es, eh, bueno, va a haber eh, sensación de vértigo, sí va a haber, y en vértigo central va a ser mínima o ausente. Y Barani en fatigabilidad. En vértigo central va a ser, eh, bueno, no va a haber. Y en vértigo periférico va a ser marcada o mediada que se repite la maniobra. Vamos a hablar de vértigo eh, de origen periférico. Es el más frecuente, tiene corta duración, es un vértigo intenso, paroxístico y bueno, no, eh, bueno, se asocia a la disfunción auditiva como tinitos y a, a hipoacusia. Y acompañado de manifestaciones neurovegetativas, así como náusea, vómito, palidez, sudoración y signos característicos es el nistagmus espontáneo. Vértigo posicional paroxístico benigno, o sea, VPPV. Eh, bueno, va a ser causa más común de vértigo periférico con más frecuencia en mayores de 60 años. Y la etiología va a ser idiopática en 50%, con trauma craneoencefálico, laberintitis viral y oclusión vascular vamos a hablar de vértigo pos posicional paroxístico benigno bueno la fisiopatología se forman du eh, ductolitos cálculos de carbonato cálcico y por degeneración de los otolitos que bueno flo eh, que flotan en la endolinfa en el conducto semicircular posterior el movimiento hace que los ductolitos traccionen y opriman la cápsula y esto genere vértigo en el vértigo posicional paroxístico benigno, en signos y síntomas, el, el vértigo paroxístico breve es menor a 30 segundos, que se desarrolla por cambios en la posición y rota en la cama, gira rápido la cabeza, se inclina hacia adelante, mira hacia arriba y cede si no, le, eh, si no se repite el movimiento. Y la crisis puede recurrir periódicamente durante días o meses y la mayoría suele recuperarse totalmente antes de los 6 meses. Uh, el vértigo posicional paroxístico benigno en diagnóstico, bueno, va a ser con maniobra de Barani y restos de examen físico normal, o sea, neuroauditivos. Vértigo posicional paroxístico benigno con eh, el tratamiento va a ser la maniobra de EPLAY, bueno, que debe de ser eh, mayor, que tiene un 80%, va a ser mayor 80% con éxito y con ejercicios relajados, eh, bueno, re, eh, ejercicios reglados, perdón que bueno, deben de ser tres, y el tratamiento farmacológico es limitado y con, eh, bueno, su uso, si síntomas muy intensos o frecuentes, eh, son padeciosos o sea, si el paciente tiene síntomas intensos o frecuentes. Um, vamos a, a hablar de vértigo posicional paroxístico benigno y vamos a hablar de la maniobra de Epley, o, o Epley, como quieran decir. Paso 1. El paciente sentado va a girar la cabeza hacia el lado así, eh, bueno, el lado sintomático 45 grados. Paso 2. Recostar energéticamente con la cabeza girada. La cabeza debe colgar 30 o 60 segundos. Y observar el nistagmo. El vértigo debe durar alrededor de 10 segundos y agotarlo. Paso 3. Rotar la cabeza hacia el otro lado entre 30 y 60 segundos hasta agotar, hasta agotar el nistagmo y los síntomas. Paso 4. Rotar la cabeza eh, hacia la dirección en la que estaba y la nariz debe estar paralela al piso y mantener eso durante 30 o 60 segundos. 30 a 60. Paso número 5. Retornar a la posición inicial. El vértigo va a durar unos 15 segundos. Mantener la cabeza reclinada como se indica eso durante un minuto y luego repetir la maniobra dos veces más. Y Paso número 6. La recurrencia luego de la maniobra es de 30%. Si recurre, volver a hacer el tratamiento. Esto depende si se necesita a volver a, a realizar el tratamiento. El vértigo posicional paroxístico benigno en ejercicios reglados. El paciente está sentado en la cama, debe llevar la cabeza hacia adelante y hacia atrás 10 veces. Y llevar la cabeza hacia un costado y otro 10 veces. Esto se debe de repetir 3 o 4 veces por día los eh, ejercicios reglados. Vamos a hablar del vértigo fisiológico. Mal del movimiento, que bueno, incluye al vértigo, a las alturas, sinetosis, y bueno, en realidad es mareo. Se produce por conflicto en los aferentes sensoriales, o sea, visual, vi eh, propioceptivo y vestibular. Hay desequilibrio y predominan signos y síntomas autonómicos como náuseas, vómitos, sudoración, bostezo, cialorrea, astenia y, y mayormente hiperventilación. En el tratamiento, bueno, si es sintomático, eh, en efectivo de uso una hora antes de someterse al estímulo. No es necesaria una dosis de mantenimiento ante un estímulo prolongado, así como un barco, un avión, y bueno, los síntomas suelen disminuir espontáneamente. Vestibulopatía periférica, laberintitis o neuritis vestibular. Eh, en episodios agudos o recurrentes del vértigo producidos por un trastorno en eh, sí, un trastorno, un trastorno laberinto o nervio vestibular de naturaleza desconocida, una infección viral respiratoria alta y suele preceder días previos al vértigo. Suele asociarse a náuseas o vómitos y puede empeorar con los cambios de posición pero es constante. No hay mejoría si se queda quieto. Barani es eh, más positivo porque hay nystagmus espontáneo. Dura de 7 a 10 días, esto constantemente en el vértigo y el diagnóstico, eh, bueno, es con inflamación del laberinto o nervio vestibular. En el vértigo postraumático se presenta luego de una lesión de eh, trauma de cráneo o latiga su cervical. Su presentación es similar al, al, al vértigo, que bueno, este va, va a ser más que nada similar al vértigo posicional paroxístico benigno. Y puede ser agudo. Es necesario descartar fractura de hueso temporal. Que bueno, esto se debe de estar, de descartar con tomografía axial computarizada. O eh, bueno, o días en cuanto a semanas después de la mayor frecuencia. Esto si disminuye la audición o si se ve comprometido el par craneal número 7. Y con conducta o tratamiento. Vamos a hablar de enfermedad de Menier. Es menor fluctuantes de audición, más tinnitus, más vértigo episódico, más sensación de presión en el oído, o a sea, un oído lleno. El inicio es brusco, sin relación con posición o movimientos, con episodios limitados o a sea, de minutos a horas y que pueden repetirse. Cada crisis es peor. La enfermedad crónica, esporádica idiopática en la mayoría de los casos relacionada a sífilis, eh, hipotiroidismo, hiperlipidemia, osteosclerosis. Es producida en un aumento de volumen de endolinfa y distensión del sistema endolinfático. Y el tratamiento por especialista con manejo de, eh, dificultoso con enfermedad de evolución imprevisible en ataque, bueno esto con reposo más tratamiento sintomático, intercrisis eh, con diuréticos y dieta epi, eh, hiposódica. El tratamiento sintomático va a ser de eh, dimenidrinato, que bueno, esto va a ser un antihistamínico, que va a ser 50 miligramos 3 a 4 veces al día, como el Dramamine, eh, seda y tiene una interacción con OH y sedantes. O, o, otro tratamiento sintomático es Clorpromacina, que van a ser 25 miligramos vía oral, o intramuscular con un potente antiemético, bueno, va a ser un potente antiemético con sedación importante y extrapiramidalismo. Eh, Vamos a hablar de diazepinas que, bueno, van a ser de 5 a 10 miligramos vía oral cada 6 a 8 horas y van a producir mucho más sedación. Y la metoclopramida eh, va a ser 5 a 10 miligramos vía oral y va a aumentar con el vaciado gástrico. En el vértigo de origen central tiene su origen en el sistema nervioso central es menos frecuente más severos y eh, bueno se va a presentar en ancianos o adultos mayores en hipertensión arterial y evento vascular cerebral el vértigo no es signo es un signo pre predominante y bueno en vestibular prolongado en el tiempo es permanente o crónico con signos y síntomas de disfunción del tronco cerebral o cerebelo. Los síntomas auditivos son poco frecuentes y el nistagmo, el nistagmo uni o bidireccional, y bueno, con el vertical puro, indica siempre un origen central. No se agota con fijación. En general es incongruente. El nistagmo no está relacionado con el lado lesional y usualmente se encuentra incompleto. El trastorno vascular, o sea, enfermedad arterial, vértebro, vacilar. La etiología va a ser aterosclerosis o embolias, bueno, esto cardíaco o arterioarterial. Y va a ser menos frecuente en hemorragia cerebelosa y, y, y hipercoagulabilidad. El comienzo abrupto dura varios minutos acompañado de inestabilidad. Con la asociación, a, 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 bueno, lo que es isquemia en la zona, como visión borrosa, diplopía... Eh, ilusiones, alucinaciones, visuales, eh, parestesia, cefalea si síntomas transitorios, eh, bueno se debe de pensar en, en trastorno vascular y con diagnóstico, bueno esto va a ser con la resonancia magnética y angioresonancia la esclerosis múltiple, bueno es en el 50% de los enfermos lo van a desarrollar vértigo en algún momento pero solo el 5 a 10% debutan con vértigo solo los tumores angulo-puntos angulopontocerebelosos tienen un crecimiento lento con síntomas progresivos, o sea más mareo que vértigo, y se encuentra asociado a tinitos e hipoacusia. La neuro, el neurinoma, el eh, 8, eh, es mayor a eh, pensar si hipoacusia unilateral es mayor y con meningiomas. El diagnóstico es resonancia magnética con ángulo-puntos cerebeloso y potencial evocado en tronco cerebral. La migraña... Esto se da mayormente en adolescentes eh, mujeres en el periodo menstrual. El vértigo puede pre pre preceder a la cefalea o ser únicamente una manifestación equivalente migrañosa con signos y síntomas de fosa posterior como ataxia, vértigo, disartria, tinnitus o fenómenos visuales. Y el diagnóstico es fácil si se puede o se precede al ataque migrañoso. Vamos a categorizar el mareo, el paciente con vértigo, bueno es el 25%, que bueno este va a ser inespecífico porque los pacientes se encuentran eh, con síntomas inespecíficos ya que pues este se encuentra en mayor frecuencia. El paciente con desequilibrio y paciente con síncope o presíncope, esto en un menor porcent eh, porcentaje. Los pacientes eh, con síntomas inespecíficos, la causa más frecuente, eh, bueno, van a ser la causa más frecuente de atención primaria, en general en pacientes jóvenes donde el mareo es un síntoma con, eh, bueno, va a ser específico a un cuadro de ansiedad o depresión. La descripción es muy vaga, es una sensación de debilidad o inestabilidad con la cabeza vacía o caminar sobre algodones, no compromete la funcionalidad de un equilibrio esta, bueno, o estabilidad y en el examen físico se va a encontrar normal. El tratamiento es la buena relación médico-paciente, eh, bueno es la mejor terapéutica ya que reasegura un examen físico normal, hay que reasegurarlo y solicitar estudios simples como hemograma, BSG, radiografía o columna, bueno la radiografía debe de ser de columna cervical y bueno esto también eh, como placebo. Y debemos dar tratamientos placebos así como fortificantes, energizantes, vitaminas y bueno las drogas eh, obviamente son sin efectividad comprobada. Y no hay estudios serios que eh, correlacionen la contractura cervical con mareo, pero eh, con la explicación puede resultar útil para que el paciente pueda encontrar una causa para sus síntomas. El paciente con desequilibrio va a tener un trastorno inespecífico y multifactorial. O sea, un déficit sensorial múltiple va a ser mayor, más frecuente en pacientes añosos, o sea, adultos mayores, y la sensación de inseguridad van a tener más sensación de inseguridad. Está bien eh, sentado o acostado, pero empeora al, al pararse, caminar y al girar, esto va a empeorar a comparación de cuando estén sentados o acostados. Y también va a estar presente como secundario: ataxia cerebelosa, déficit parcial visual o auditivo, el déficit motor como secuela, fractura o artrosis y medicación con benzodiazepinas antidepresivos o antihipertensivos. El tratamiento es corregir déficits visuales y auditivos con fisioterapia, esto en mayor fuerza muscular y suspender ca eh, o cambiar drogas. Y bueno, preguntar si tiene sensación de ligereza, movilidad o inestabilidad de sus pies, si se encuentra inseguro de dónde están sus manos o su cuerpo y si cree que no puede encontrar un equilibrio que entonces bueno que pueda ser concreto. El paciente con síncope o presíncope. El presíncope eh, es una sensación de desvanecimiento inmediato, sin pérdida de conocimiento, dura segundos o minutos y el paciente puede referirlo como mareo. Síncope, bueno, va a ser la pérdida de conocimiento. La recuperación espontánea también va a ser eh, frecuente en estos tipos de casos. Y la etiología es hipoten hipotensión ortostática con arritmias y neurocardiólogo y debemos de preguntar si cuando se levanta rápido de la cama tiene sensación de que va a desvanecerse el algoritmo diagnóstico bueno va a empezar con mareo debemos de preguntar si síntoma, los síntomas son bueno no, nosotros debemos de ver si el síntoma es compatible con mareo si es que sí hay que preguntarnos si es central y si es que sí eh, debemos de preguntarnos si es una hipoacusia y si es una hipoacusia debemos de considerar el neuro eh, neurinoma del acústico eh, debemos de preguntarnos sobre síntomas compatibles con vértigo si es que no eh, el síntoma compatible con vértigo hay que eh, si es que sí hay que evaluar el presíncope si es que no hay que preguntarnos sobre qué síntomas tiene el presíncope si hay síntomas debemos evaluar la enfermedad crónica de medicación de déficits sensoriales y osteomusculares si es que no, son síntomas inespecíficos y debemos de considerar un trastorno emocional y bueno, cuando, en cuanto a síntomas compatibles con vértigo ya que hay que preguntarnos si sí si es central y no es una hipoacusia hay que considerar la enfermedad vértebro o esclerosis múltiple sobre todo si el examen neurológico es anormal y bueno, cuando nos preguntamos ¿síntoma, ¿el síntoma es compatible con vértigo? Y si lo es, eh, debemos de preguntarnos si es central. Y si no es central, hay que ver si es intermitente con hipoacusia y acúfenos, así como enfermedad de Menier. O si es constante, y esto es una laberintitis. Y si es asociado a movimientos de la cabeza como vértigo posicional benigno. Y bueno, eh, esto sería todo de vértigo y mareo.